0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? É, como você pode perceber, voz não tá sendo meu forte, né? E esse foi o motivo de eu ter ficado um tempo aí sem gravar, não foi, relaxa, eu juro para vocês. Eu tava tentando, mas tava bastante complicado aqui pra mim. Por conta de problema de saúde que acabou afetando a minha voz aqui, teve até suspeita de covid e tal, acabei ficando sem gravar. Hoje é dia 27 do sete, é uma quarta-feira. De uma, uma semana cheia do Palmeiras, né? E, e daí eu vim pra poder gravar E vai ser um pouco diferente Porque eu vinha fazendo pós-jogo E já esfriou um pouco, né? Eu falar especificamente dos jogos Então eu vou dar alguns destaques Das três partidas que eu acabei não comentando é, Mais uma vez, desculpa é, Eu sei que tem um pessoal aí que gosta de me ouvir Eu acabei decepcionando vocês Mas quando é saúde é mais complicado, né? A coluna Palmeiras vai começar a ter alguns conteúdos especiais. Um do, dos episódios mais ouvidos é aquele primeiro especial que eu fiz. E agora eu tenho preparado outros um, inclusive já está gravado. Eu vou editar pra poder lançar. É bem especial mesmo, assim. É com uma das pessoas que, quando se trata de Palmeiras, pra mim é uma grande referência. E hoje eu devo gravar outra mesmo, com a voz meio zoadinha. Mas devo gravar aí pra poder lançar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo especial, um conteúdo um pouco diferente, né? Como tem convidado, são episódios que acabam ficando bem maiores e tal, mas, enfim. Um conteúdo diferenciado aí para vocês. Se atendo aí ao é que aconteceu desde a última vez que eu gravei, é... como eu disse, fica um pouco complicado eu falar especificamente dos jogos, e... Então, a minha ideia é dar um resumão aí de algumas coisas que aconteceram, que foram bastante importantes, e bom e comentar né, sobre sobre quais são as, as expectativas e etc. Sobre algumas coisas que aconteceram. Na minha última coluna foi o pós-jogo da Copa do Brasil, e devido à forma como tudo aconteceu, isso acabou reverberando. Eu comentei um pouquinho sobre a arbitragem naquela coluna, mas eu até ia fazer um especial com o áudio do VAR, só que muita gente fez e tal, eu, como eu disse, se, se a ideia é trazer um conteúdo aqui para vocês ouvirem que está amplamente repetido na internet, eu prefiro não trazer, então eu deixei para lá. O que tem de novo aqui no momento que eu gravo é que o CNM, que agora é o presidente da comissão de arbitragem, né? o ex-árbitro do ele recebeu a Leila Pereira ontem, lá num evento e etc., e pediu desculpa. Dizendo que realmente houve uma falha. E, evidentemente, essa falha custou muito pro Palmeiras. Como eu disse na coluna anterior, é, normalmente, os, os resultados, assim, eles. Na minha opinião, dificilmente dá pra pôr na conta da arbitragem. Eu acredito que. O Palmeiras teve e teria muita chance de, de conseguir passar né? na Copa do Brasil, teve a chance dos pênaltis, no tempo normal também poderia ter feito alguma coisa um pouco diferente. Então, eu, como eu disse assim, não é que o Palmeiras perdeu por causa da arbitragem, mas eu acho muito difícil que depois de ter aberto 2 a 0 o São Paulo conseguisse fazer um gol por, pela forma como, como o Palmeiras tem se apresentado, né? Desculpa, pelo, pela forma como o São Paulo estava se apresentando naquele jogo Não parecia muito que o São Paulo estava Que o São Paulo conseguiria criar uma ocasião de gol com bastante incisão mediante Ante a, a nossa defesa é, Acabou culminando na nossa eliminação Só que aquele jogo ele mostrou um padrão que vem se repetindo desde então Para os jogos seguintes aí do Palmeiras que é bastante preocupante e que a eliminação alivia um pouco. É, para mim tá mais que óbvio que o Palmeiras é, te, está no, momento, no pior momento físico da temporada. Por quê? Porque durante as férias a gente viu os jogadores treinando e se preparando para o Mundial. E... <coughs> e o Palmeiras começou o ano fisicamente muito bom, né? Bem acima do, do que a gente via... Inclusive o Jorginho deu uma entrevista num podcast, não lembro qual foi porque eu só vi o corte, eu não costumo ver esse tipo de podcast, em que ele disse que o Thiago ficou bastante impressionado com o Palmeiras e que apesar de saber da diferença que envolve um time da Premier League, um time aqui do Brasil, o... Eles ficaram, assim, bastante impressionados porque eles não conseguiam criar contra o Palmeiras que o Palmeiras tinha era de uma, de uma aplicação tática poucas vezes vista por eles, né? Inclusive, deu a entender que ele estava... Alivi... Eles ficaram aliviados de terem conseguido o resultado porque eles realmente temeram por perder aquela aquela decisão lá, né? Eu achei bastante interessante isso. Só que toda essa antecipação que fez com que o Palmeiras sobrasse... Na, na Recopa Sobrasse no No Campeonato Paulista E começasse muito bem o Campeonato Brasileiro é, Agora está cobrando seu preço né? Tirando os jogadores Que são aberrações genéticas Tipo o Gustavo Gomes, o Everton que é goleiro né? Todos os outros principais jogadores Do Palmeiras já tem começado a sofrer Com a parte física Eu também tenho que destacar o Scarpa E aqui eu vou fazer um, um momento De redenção Meu para quem me acompanha aqui eu sempre fui defensor do Scarpa eu sempre entendi que tudo que ele dá tudo que ele oferece pro time os técnicos tinham que dar um jeito de colocá-lo no time não, não tinham o direito digamos assim de de deixá-lo de fora porque ele tecnicamente era muito bom então nesse meio tempo junto de outros jogadores que também hoje são jogadores muito mais consolidados eu sempre vi muito comentário de internet a torcida falando que ele era preguiçoso, reclamando dele, etc. O que eu acho um completo absurdo, porque ele sempre se dedicou e sempre que ele esteve bem fisicamente, ele era um dos melhores do time. Isso sempre aconteceu. Ele teve tanto problema para poder estrear, devido a problemas na justiça, porque ele saiu do, do Fluminense sem receber e veio livre para o Palmeiras, quanto ele teve lesões importantes na caminhada dele no Palmeiras, infelizmente isso encurtou muito do ponto de vista de jogos o que a gente viu do Scarpa nessa passagem, mas já faz um tempo com o Abel que ele se consolidou e vem sendo um dos jogadores mais importantes, por exemplo, na caminhada do da Libertadores de 2020 em Avejaneda contra o River era ele que estava jogando de titular, não era o Veiga, o Veiga ele começa a crescer um pouco depois é... Na, nas quartas contra o Libertar ele vai muito bem, o jogo do Delfim meio que não conta porque foi muito fácil, né? Então assim, é, tá bom, depois ele acabou não participando da final, e aí é, quando a temporada 2021 começou, ele começou muito bem no Paulista, ele conseguiu se consolidar muito bem ao longo da temporada, e aí o Abel obviamente começou a ter que dar um jeito de deixá-lo no time, mesmo que muitas vezes de lateral esquerdo ou de apoio do lateral esquerdo ali, e agora nos últimos jogos ele tem sido o apoio do lateral direito e a consistência física dele tem impressionado se você comparar imagens dele hoje com quando ele chegou no Palmeiras fica muito nítido que ele cresceu fisicamente, né? ele tá mais forte e algum e outros jogadores também, o próprio Rafael Veiga hoje é bem mais forte você olha para ele, ele é bem mais troncudo do que quando ele chegou e eu acho esse trabalho físico fundamental porque futebol é físico, né? Como eu disse, existe um padrão aí dos últimos jogos de queda Que começou contra o São Paulo e veio se arrastando ao longo do, desses outros jogos né? Mais três jogos para frente, que, que eles foram de vitórias Mas eles se preocupam por conta de é, o Palmeiras é, mostrar ser o time Que a gente se acostumou a ver mais para o começo do ano mas especialmente no segundo tempo tem uma queda física muito grande. E aí a gente atrela com outro problema. Que é o fato de que alguns jogadores que sempre entraram muito bem, eles têm estado muito mal, eles têm se apresentado muito mal. Como é o caso do Wesley, por exemplo. Que não é nenhum gênio, mas antes ele conseguir entrar e fazer um barulhinho ali. sem é importante. Principalmente por conta de um contra um dele e hoje, inclusive, ele não tem sido muito bem sucedido nesse um contra um, inclusive contra o Inter, o gol do Inter sai numa jogada que ele tenta driblar, não consegue, perde a bola no contra-ataque, o Inter faz o gol é... isso preocupa, na minha opinião e... Bom, coisas que aconteceram aí no meio do caminho, o Verão saiu, né, foi bem rápido a negociação inclusive ontem a Leila falou sobre isso, Eu tô gravando no dia 27 no dia 26 ela falou sobre isso é... E, e aí assim, o discurso de que o Palmeiras está sempre atento ao mercado, agora que, que o elenco encurtou um pouco mais tá, é, ele vem sendo reforçado, né basicamente a Leila disse que ele não teve a curva de desenvolvimento que se esperava, por isso do valor que muita gente reclamou e que e colocou assim, muito disso, do, do, da não evolução dele, na conta da da imaturidade dele, né que ele tem um extra-campo complicado, então, assim. Apesar dela de não ter sido muito específica e de ter tido o vazamento. Vazamento não, né? Ele se deixou filmar por uma série de pessoas que o acompanhavam numa balada. E, obviamente, isso veio a público através do, do Instagram. É, mas, certamente, isso era, 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 era frequente, eu tenho, não tenho dúvida, porque esse tipo de. De hábito num, num atleta de alto rendimento, ele cobra o seu preço físico, né? E essa sequência de lesão que ele teve, com certeza, conversa com, com ele não cuidar do corpo dele. Então, eu espero que num ambiente mais complicado, do ponto de vista assim, né? Mais rígido. Não que o Palmeiras não seja rígido, o Palmeiras é bem rígido. Mas ele vai estar longe de casa, ele vai estar longe de, de uma série de influências que que ele sofria aqui extra, a parte profissional, talvez ele consiga se pôr no lugar e se tornar um grande jogador. O Palmeiras ficou com 10% de uma venda futura o Porto sempre vende muito bem, pode ser que no futuro a gente ainda ganhe um dinheirinho com ele. Sobre eventuais substitutos para ele, né? o Giovani, para mim, é o mais óbvio, apesar de jogar mais pela direita e tal, o verão vinha sendo utilizado ou pela esquerda ou pelo meio nos últimos jogos, mas também jogava pela direita, enfim, são jogadores pela, pela beirada do campo, né? Ele teve essa lesão, cabe agora observar quando que ele vai estar disponível. É... Palmeiras, como eu disse, tem semana cheia, eu espero que seja muito bem utilizado para recuperar o time do ponto de vista físico, afinal, o próximo jogo contra o Ceará, que ganhou da gente, né? No primeiro jogo em casa, inclusive, e no Castelão, que... Antes do jogo contra o São Paulo, tem coluna sobre, de pós-jogo sobre o jogo contra o Fortaleza. O gramado era sofrível, então <coughs> é ver como que a gente vai poder desempenhar o nosso futebol lá por conta dessa característica do, do gramado e etc. E como eu disse, essa sequência de jogos tem cobrado um preço. É, nesse meio tempo ocorreu as estreias de Lopes e Merentiel, é, no jogo que o Merentiel foi titular Ele não fez nada E no jogo que o Lopes foi titular Ele não fez nada é, O que eu tenho a dizer sobre a, o ataque É que assim Eu sempre me questionei O quão Difícil seria a adaptação De um centroavante mais diária no, no time E aparentemente é complicado O Rony faz bastante falta Desde que o Rony saiu por lesão né, A produção ofensiva do Palmeiras despencou o Palmeiras tem conseguido vencer jogos, mas a produção ofensiva tem sido muito ruim. Aquele time que finaliza muito, ele, ele hoje ele depende muito mais de lanche-bola parada para poder levar perigo. Isso é porque o Rony é um jogador incansável. Ele fica lá enchendo o saco da defesa, você não pode largar dele porque ele eventualmente vai fazer gol. Como ele se mexe muito, com o jogo inteiro, ele também tem um impacto na saída de bola do time adversário. Isso facilita para que os jogadores do meio campo retomem a bola. Então, assim, tem todo um contexto Rony que nós estamos sem e que faz muita falta. Então, assim, é, eu achei, falando de Lopes e Merentiel, como eu já vinha dizendo antes, mas eu não tinha dito aqui na coluna, o Merentiel, ele se assemelha muito ao William Bigode, tá? Ele não é exatamente um centroavante, ele tem uma certa mobilidade e tal. Então, eu acho que, naturalmente, ele vai começar a, a se adaptar ao time, mas ele não deve ser um jogador que que vai ter um impacto muito grande. O Lopes eu já acho que pode ter. O um problema é que o Palmeiras não, não tem usado uma figura como a dele já há muito tempo. Então tem uma necessidade de adaptação do, do elenco como um todo, do time, do sistema de jogo, para a presença de um jogador como ele, com as características dele. Eu acho que isso vai levar um tempo. Essas semanas cheias que o Palmeiras tem, vai começar a ter, por conta de ter sido eliminado na Copa do Brasil vão favorecer muito isso, essa parte de entrosamento do uso dele, tem que ver como que o time vai ser montado a partir do momento que o Rony voltar, porque o Rony não fica fora do time isso é uma coisa consagrada assim, precisa ter a menor dúvida quanto a, a essa parte, então vamos ver né, hum, o Scarpa eu não me recordo se eu já falei do Scarpa ter acertado a saída dele, mas enfim né, o Scarpa o contrato dele ia terminar, ele não aceitou renovar com o Palmeiras e fechou com o Nottingham Forest para defender a partir do... Do começo do ano que vem, Meio da temporada lá, né? Nottingham Forest, que é um bicampeão da, da Champions League, Na época que ainda chamava Copa dos Campeões da UEFA, Que tinha ficado bastante tempo sem jogar Premier League, Conseguiu acesso, Tá tentando montar um time competitivo, Pegou o Scarpa livre, né? O que é horrível, Porque eu não vejo possibilidade de boa reposição por uma série de fatores, né? O próprio Scarpa teve um tempo de de maturação do Palmeiras. Qualquer um que venha chegar, eu acredito que vai passar por por esse processo de adaptação aí. E ontem surgiu que o Palmeiras está buscando o, o eu não sei pronunciar, não sei se é Tabata ou Tabata, tá? Que é que é jogador do esporte que foi revelado pelo Atlético Mineiro. Ele tinha feito uma boa temporada no Portimonense o ano passado. Foi pro para o Sporting. E no Sporting ele é um jogador de ocasião. Ele não é um titular absoluto e tal. Eu de vez em quando vejo o campeonato português. Porque não acho um dos melhores. E acho que uma vez eu vi ele jogando. Eu acho ele um jogador interessante. Eu acho que ele ele é um jogador assim de características interessantes. E que pode muito bem se encaixar no elenco do Palmeiras. Mas é aquela. Não é um jogador que chega causando impacto. Não é um jogador que. que é o. que, assim, se comparado com as contratações que os nossos principais rivais têm feito, é, ele não anima, né? Mas ele é um jogador. um ponto, ele é canhoto, ele, ele, ele é habilidoso, ele tem certa velocidade. Então, é, por ter uma boa bola parada também, eu, eu, eu entendo por uma série de fatores que inferior a do Scarpa. Mas ele é um jogador ainda em um certo desenvolvimento Do ponto de vista de função Ele poderia Suprir não só a saída do Scarpa Como algumas necessidades do elenco Como eu tinha dito Procurar o substituto do Scarpa é urgente para agora Principalmente se for um jogador com esse perfil assim Que, que não é uma unanimidade Ele vai precisar de tempo para se adaptar E esse fim de temporada Para mim Apesar de ser um fim de temporada bem intenso Com uma série de coisas importantes né Seria de seria bem fundamental o Palmeiras fez uma composição lá na oferta para o Sporting que foi rejeitada, mas não desistiu ainda vai continuar negociando pelo jeito assim é, o Sporting e o Palmeiras não estão tão longe então é uma negociação que pode ocorrer como eu disse, não é um nome unânime, mas é um jogador sim, que o Abel achou interessante né? dos jogadores que o Abel achou interessante, alguns foram bem outros nem tanto por exemplo, eu acho o Danilo Barbosa, que era uma, que foi uma opção do Abel, um bom jogador. Faz falta, inclusive, no atual elenco. Eu acho que se ele tivesse no, no elenco, ele, ele estaria sendo bem utilizado. Mas não era nenhum craque, né? E nessa janela tem o Atuesta, que por duas janelas o Abel quis bastante, chegou e não tem conseguido se firmar. Em algumas colunas anteriores eu venho é, elogiando a, a evolução do Atuesta. Pode ser que ao longo do tempo ele comece a, a render frutos para o elenco. Né? É, bom, foram. É, de, a vitória contra o São Paulo foi comentada, apesar de ter dado em eliminação. Depois foram três vitórias contra Cuiabá, América e Inter. É, Palmeiras e Cuiabá foram 1x0, assim, onde o time fez o suficiente para poder ganhar. O, o time do Cuiabá não é forte assim foi um jogo bastante controlado, o Palmeiras fez uma apresentação típica de um time superior finalizou muito mais teve mais posse de bola e por aí vai o Cuiabá tentou assinar, assustar alguns contra-ataques mas não, não obteve sucesso contra o América Mineiro foi um jogo aí um pouco mais complicado né? o América teve, tentou impor um volume de jogo muito maior, tinha um contra-ataque que assustava mais o Palmeiras conseguiu vencer um jogo um pouco mais parelho é, e contra o Inter O primeiro tempo do Palmeiras Foi um primeiro tempo digno de, Do Palmeiras que a gente está acostumado O Palmeiras teve um domínio muito grande Ao longo do jogo todo É o Inter do Mano Menezes né Que o, o Inter ofereceu de, de perigo Foram alguns contra-ataques sazonais então, Mas também o Palmeiras finalizou muito mais. Foram 18 finalizações, 9 no gol, bola na trave em dois escanteios seguidos de cabeçada do, do Zé Rafael. Primeiro tempo, gol anulado, extremamente polêmico, eu não vou comentar. E. Só que tomou hum. um gol que deixou o Allianz Parque tenso. E depois conseguiu a vitória através de um gol do Gabriel Menino, numa jogada onde o cruzamento foi do Vanderland. É... Quem acompanha a Colônia é atento. <risos> sabe que eu sempre aponto dois jogadores como mais prontos para poder jogar da base, que é o Vanderlan e o Fabinho, inclusive eu sinto falta do Fabinho voltar a aparecer no time de cima eu acho que eu, ele poderia muito bem estar se desenvolvendo aí junto com o pessoal e o Vanderlan, por uma série de fatores que eu expliquei quando a demanda pelos jogadores da base ficou maior eu eu achava que ele já poderia comentar, começar a ter a oportunidade né? e ele teve e em dois jogos, o Abel disse publicamente que ele hoje é o, o segundo, né? O Piqueires ainda ostenta aí o posto de, de, de favorito do Abel. O que, que ele oferece? Ele é um lateral vigoroso, então do, do ponto de vista de composição, pelo lado esquerdo ele se apresenta muito bem. E ele ataca muito bem, ele é bem melhor para atacar do que o Piquerez Isso é muito nítido, ele chega ao fundo com muito mais facilidade Ele consegue fazer dobra com ponta Ocorre o seguinte As duas partidas que o Vanderlan que o fez como titular Quem estava pela esquerda era o Dudu E ele conseguia tramar bem com o Dudu por ali Muitos jogos do Piquerez é, Ele não tinha ponta para trabalhar com ele eu, eu inclusive venho comentando isso há algum tempo, né? Muitas vezes ele ficava sozinho, então ele tinha pouca possibilidade de ter uma jogada limpa para colocar a bola na área Seja através de um passe mais acertado, seja através de um cruzamento Então acho que isso também precisa ser levado em consideração na comparação entre os dois Fora a questão defensiva do Piqueires, que muitas vezes inclusive atua como zagueiro E eu não vejo o Vanderlan conseguindo fazer isso hoje Mas é bastante animador, o jogador ele é um lateral honesto, digamos assim se ele tem algum super predicado, isso ainda precisa aparecer. Mas ele é um lateral muito bem formado. É... Então, assim, o balanço do que aconteceu nos últimos dias é isso, tá? O Palmeiras venceu o título simbólico de campeão do primeiro turno. Algumas considerações sobre isso. O Palmeiras é, dizem que a conta para você ser campeão normalmente, né, a não sei que você tem umas aberrações no campeonato, tipo, por exemplo, a Premier League anda tendo muita aberração, o Flamengo 2019 foi uma aberração. A conta básica para você conseguir ganhar um título seria o equivalente a ganhar todos os jogos em casa e empatar todos os jogos fora. O Palmeiras fez 10 jogos em casa e 9 fora, e fez 39 pontos, o que daria, né, essa conta. Não foi exatamente dessa ordem, o Palmeiras ganhou fora, perdeu em casa e tal. Mas Manteve essa média, que é uma média de título. Alguns times vêm com um viés de alta muito grande, como é o caso do Flamengo, o Fluminense, que foi eliminado precocemente nas, nas Copas e, e tem tido tempo de trabalhar. E o Diniz vem fazendo um ótimo trabalho. Tem deixado o time bastante azeitadinho e tal. E... O Atlético anunciou o Cuca, então a gente vai enfrentar o Atlético na, na Libertadores já com o Cuca. E o Atlético também deve crescer de produção, porque o time do Turco estava bem ruim. E o Corinthians, apesar dos pesares, ele conseguiu se manter muito perto do Palmeiras. O Corinthians tem uma pontuação muito aquém do futebol que apresentou. E agora o time melhorou bem, porque chegou o Fausto Vera, o Yuri Alberto já, e o Balbuena já, já estrearam. O Corinthians agora tem uma defesa... Inclusive de um nível muito parecido com a do Palmeiras, assim que é um, há um, um tempo a melhor defesa do Brasil. Hoje eu, eu entendo que o Corinthians tem um, um nível de defesa muito parecido. Então o Corinthians ainda está tá vivo nas três frentes. Né? E a Copa do Brasil virou um caminho muito fácil para o Corinthians... Muito fácil não, virou um caminho bem acessível para o Corinthians vir a ser campeão. Porque dos grandes times, é, dos grandes elencos, quem está vivo na Copa do Brasil é o Corinthians e o Flamengo, né? que se enfrentam na Libertadores. Ou seja, um vai tirar o outro e pode ter uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro uma atenção maior à Copa do Brasil. Então, assim, tem muita coisa para se desenrolar. É uma quantidade de jogos e de jogos que valem muita coisa condensado num período muito curto de tempo. Então, tem muita coisa a ver. É, é isso, gente. Eu volto. Não sei se a próxima coluna já é uma coluna especial, tá? Porque envolve uma série de coisas para eu poder lançar. Mas logo eu volto. Eu vou voltar à regularidade. Como vocês podem ver, minha voz ainda tá uma bosta. Então, assim que possível, eu volto. Mas eu já tô melhorando. Então, eu acredito que na, no domingo ou no sábado tem, tem a pós-jogo. É, ou na segunda, por conta do formato que eu tinha estreado, né? De, de, de revisar a rodada. aí, e... Mas, enfim, vamos ver. Bom, gente. Obrigado e até a próxima.